0: Noi și Europa Un podcast marca IPRE dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău și ZUGO prin care aducem Europa mai aproape discuții, analize și dezbateri despre actualitatea europeană ce vizează Republica Moldova
1: Campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate a abundat în mesaje denigratoare, instigări la ură și încercări ale unor concurenți electorali de a dezbina societatea. Toate aceste derapaje au fost uneori împachetate sub emblema unor opinii, comentarii și dezvăluiri ale reprezentanților partidelor politice, tirajate cu mult interes de către unele televiziuni și portaluri de știri afiliate politic. Mai mult decât atât, liderii unor partide politice nu s-au oferit să utilizeze un limbaj rasist și discriminatoriu, nefiind penalizați în vreun fel de autoritățile responsabile de monitorizarea campaniei electorale. Cidentul investește aproximativ 56 de
2: milioane de euro pentru a asigura la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie victoria partidului pro-prezidențial. Dezvăluirile au fost făcute de publicația europeană New neweurope.eu, care a publicat și documente obținute de la serviciile speciale ale unui stat membru UE
1: declarație bizară făcută de Vladimir Voronin, care vrea să ajungă deputat fiind primul în lista blocului PCRM-PSRM. Acesta a spus că dacă cetățenii vor vota pentru partidele pro-europene, atunci li se vor naște copii de culoare
0: care au răstignit cândva pe Hristos astăzi să ne răstignească pe noi. Un singur lucru pozitiv în toate acestea, că eu măcar recunosc da? că eu nu sunt sfânt. Pe da? minima e pentru ce răstigne, dar pentru ce se răstignești pe cruce un popor întreg, iată acest lucru, eu consider că nu trebuie să se Noi și Europa
1: Rapoartele elaborate de către organizațiile mass media, cât și constatările Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, au scos în prim plan faptul că mass media, cu unele excepții, au avut un comportament părtinitor, au reflectat într-un mod dezechilibrat concurenții electorali și nu au asigurat informarea complexă a publicului despre procesul electoral și modalitatea de exercitare a dreptului la vot. În același timp, Consiliul Audiovizualului, autoritatea mandatată să supravegheze activitatea tele televiziunilor și radiodifuzorilor, a constatat mai multe încălcări comise de către acestea, dar a aplicat penalități doar într-un singur caz. De ce organele de supraveghere sunt atât de îngăduitoare cu sursele mass media, care reflectă într-un mod părtinitor competiția electorală? Cât de mare a fost amploarea dezinformării și a știrilor false în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare? Cine și cum ar trebui să monitorizeze activitatea platformelor de știri online în perioada scrutinelor electorale? Vom încerca să găsim răspunsuri la aceste întrebări alături de invitații noștri Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente și Anastasia Nani, directoarea adjunctă a Centrului pentru Jurnalism Independent.
0: Noi și Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
1: În actuala campanie electorală, trusturile media deținute de politicieni au fost folosite la greu pentru a transmite falsuri și speculații despre oponenții lor. Climatul informațional a fost unul foarte prost, nu a contribuit nici de cum la o mai bună informare a publicului, spune directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru
3: Macovei. După cum și era de așteptat, reflectarea în instituțiile mass media actuale campaniei electorale din Republica Moldova nu a fost nici de parte la înălțimea așteptărilor și asta pentru că avem o piață mediatică distorsionată, după cum probabil știu radioascultătorii dumneavoastră, avem trei mari grupuri de presă, unul controlat de Dodon, altul controlat de Placotniuc și al treilea controlat de Șor. Acești indivizi au acaparat instituții media și le utilizează în scop de manipulare a opinii publice și de distorsionare a informațiilor. Iar în campania electorală, trusturile media pe care le vețin au fost utilizate la greu pentru a transmite diverse falsuri și speculații în raport cu partidele de dreapta, în general cu oponenții acestor acestor grupuri politice. Noi la Asociația Prezii Independente monitorizăm portalurile online și am remarcat că tendința de la precedentele alegeri prezidențiale 2020 s-a menținut și în această campanie sunt portaluri online care sunt utilizate de către politicieni în scop de defaimare ele nu sunt altceva decât gazete de perete ale ale partidelor politice, nu sunt interesate absolut deloc de transmiterea unor informații obiective și echilibrate publicului, cu atât mai puțin nu sunt interesate să ajute oamenii să-și înțeleagă drepturile electorale și să le exercite corespunzător. În ce privește mass media audiovizuală, adică posturile de televiziune și posturile de radio, situația este aproape similară. Avem posturi de televiziune care nu sunt altceva decât mașinării propagandistice și de agitație electorală, posturile de televiziune NTV, exclusiv media Primul în Moldova și Accent TV, posturi deținute oficial și prin și de către PSRM și Igor Dodon, nu a făcut altceva decât să distragă atenția publicului din Republica Moldova de la adevăratele probleme spre pseudo-probleme, să distorsioneze anumite acțiuni și să transmită falsuri. Exemple sunt foarte multe. Eu o să vă dau doar câteva. S-a transmis în această campanie, a fost foarte mult
0: răstogolită, răstogolit falsul că dacă câștigă
3: alegerile partidile de, de dreapta, vor lichida uh, raioanele și unele primării. Problema reformei teritoriale administrative este una actuală pentru țara noastră, Înși, și socialiștii cât s-au aflat la putere și au dorit o asemenea reformă. Dovadă este intenția fostului premier Ion Chicu de a reduce numărul de, de, de primării de la 900 cât avem la momentul actual până la circa 100. Deci este o problemă actuală care este responsabilitatea care este pusă pe spatele oponenților politici cu tot felul de distrageri și cu tot felul de manipulări și speculații. Un alt fals destul de mult mediatizat de, de presa pro-PSRM a ținut de așa zisă intenție, deci este un fals, de fapt, a, a partidelor de dreapta, în special a Partidului Acțiunii și Solidaritate, să adopte o lege prin care toți cetățenii moldovii, inclusiv cei din diaspora, vor fi obligați să-și declare averile, iar dacă nu vor prezenta justificări în documente, atunci această avere le va fi confiscată. Este un fals grosolan, nu există o asemenea intenție, nici declarată, nici înregistrată ca inițiativă legislativă. Ceea ce s-a vorbit a fost despre dorința de a intensifica eforturile de confiscare a averilor nedeclarate de către declaranții averilor, deci persoanele cu funcții publice, nu de toți cetățenii și nici de cum de cei care au câștigat averi și proprietăți muncind în străinătate. Deci iată un exemplu foarte urât, care a fost, așa cum spuneam, destul de mult rostogolit în presa propeției mele. Per general, climatul informațional în această campanie a fost unul foarte prost, nu a contribuit nici de cum la o mai bună informare a publicului despre alegeri, și candidați, concurenți și platformele acestora, iar oamenii care nu au dezvoltat sentimentul sau abilitatea de a gândi critic și a distinge o informație obiectivă de una uh, distorsionată, s-ar putea să fie căzut pradă.
0: Noi și Europa
1: Domnule Macovei, monitorizarea activității mass media online din Republica Moldova este totuși una deficitară pentru că există mult loc pentru distribuirea în masă a știrilor false și pentru promovarea dezinformărilor de fapt. Ce acțiuni credeți că sunt necesare pe această dimensiune din partea autorităților?
3: Ar fi cazul ca autoritățile să întreprindă ceva acțiuni, pentru că până în acest moment nu a existat niciun efort din partea autorităților pentru a diminua fenomenul știrilor false în Republica Moldova. Acest lucru nu s-a întâmplat deoarece politicienii înșiși sunt cei care sunt beneficiari până la urma unor știri false. Partidul Socialistilor, care a controlat puterea până, până în acest moment, a fost interesat, într-o anumită măsură, ca informațiile false și distorsionate despre oporinții acestui, acestuia să fie diseminate public, atât în mediul online, în rețelele sociale, dar și în media audiovizuală de aceea nu a întreprins nimic. Nu avem un consiliu al audio care să fie lucrativ și eficient. Deci este unul care adoptă decizii selective în funcție de indicațiile politice pe care le primesc membrii acestui Consiliu. Dar atenție, nu avem nicio strategie sănătoasă a țării noastre de contracarare a propagandei și a interferențelor politice străine. Deci strategia de securitate a Republicii Moldova Este lipsă și asta pentru că, fostul președinte Dodon, nu a manifestat niciun interes să avem o asemenea strategie, înțelegând foarte bine că principalul pericol asupra securității Republicii Moldova vine din partea Federației Rusie. Nu avem nicio colaborare cu alte țări, țările vecine, care se confruntă cu aceleași provocări în raport cu securitatea statului și cu securitatea informațională inclusiv. Mă, mă refer la Ucraina, la Georgia, la țările baltice. Nu a existat o asemenea colaborare. Sper foarte mult că după alegerile din 11 iulie să avem o guvernare responsabilă care să atragă atenția inclusiv acestor provocări asupra securității naționale.
1: Considerați că ar fi necesar instituirea unui organ de monitorizare a imparțialității și corectitudinii știrilor care apar pe portalurile online. Mai ales în timpul campaniilor electorale din Republica Moldova.
3: Nu cred că ar fi nevoie de o asemenea asemenea structură. Ar trebui să se modifice legislația astfel încât portalurile de știri să fie obligate să indice cine sunt proprietarii și datele de contact reale și nu unele inventate, așa cum se întâmplă deseori, în cazul portalurilor din Republica Moldova, astfel încât orice caz de dezinformare sau de transmiterea a unor informații distorsionate să poată fi atacat de către persoanele, drepturile cărora, cărora sunt lezate prin astfel de informații, deci să fie identificabili proprietarii Acestor, acestor portaluri și să fie trași la răspundere dacă, dacă este cazul. Vă reamintesc că în legislația Republicii Moldova nu există nicio prevedere care pedepsește pentru distribuirea intenționată a știrilor false. În România, codul penal are o asemenea prevedere. Poate că ar fi cazul să fie preluate bunile practici în acest domeniu, astfel încât, cel puțin în campania electorală, spațiul informațional să fie protejat inclusiv de lege. Sunt multe țări europene, cum ar fi Italia, Finlanda sau alte țări în care sunt luate măsuri de protecție a cetățenilor în campaniile electorale. În Franța, de exemplu, era în discuție o lege de de felul acesta care, la fel, în special în ce privește giganții rețelilor sociale, deci erau impuse anumite, anumite restricții și obligații din partea acestora să interzică sau să șteargă informațiile false și distorsionate. Pentru campania electorală, care este o perioadă foarte importantă, cu mari repercursiuni asupra dezvoltării democratice a țării, este nevoie să fie introduse uh, anumite restricții, iar controlul asupra acestor ar trebui să fie exercitat uh, în primul rând cu Consiliul Audiovizualului, în cazul televiziunilor și posturilor de radio, dar trebuie să avem, repet, un Consiliu din oameni onești, nu un Consiliu din instrumente politice, cum avem în acest moment. Iar în ce privește presa scrisă și presa online, probabil că aceste atribuții ar fi fi trebuit să fie puse în sarcina Consiliului de Presă din Republica Moldova, care în acest moment este o structură de autoreglementare jurnalistică.
1: Domnule Macovei, cum credeți că ar trebui să fie catalogată și calificată preluarea de știri false apărute pe diferite portaluri online de către televiziuni, care totuși au o priză mai mare la publicul din Republica Moldova? Ce reglementări ar trebui introduse în acest sens, astfel încât televiziunile să nu tirajeze informațiile false și neverificate care apar pe astfel de portaluri online, în special cu scopul de a distribui informații. False.
3: Pe acest segment nici nu cred că trebuie să fie reglementări suplimentare. Există obligația legală a postului de televiziune și postului de radio să verifice informația. Asta scrie în Codul Serviciilor media audiovizuale. Problema cea mare este că legislația bună pe care o avem noi în acest moment nu este respectată, iar Consiliul Audio-Vizual nu este garantul interesului public. În audiovizuală, așa cum scrie în lege, și, mai curând, garantul intereselor politice anumitor actori. Într-adevăr, dezinformarea se întâmplă deseori, așa cum ați spus dumneavoastră. Apar, tot felul de știri false pe canale marginale de Telegram, pe diferite site-uri obscure despre care nu le cunoaște nimeni, iar ulterior de acolo aceste falsuri sunt preluate de către unele televiziuni rău intenționate, accent pe rău intenționate și le distribuie afirmând că așa ar scrie presa. Fals, așa scriu de fapt site-urile marginale și site-urile de fake news, iar, iar televiziunile au obligația legală să verifice informația. Dacă nu fac acest lucru, trebuie să fie aplicate sancțiuni. Sancțiunile în campania electorală sunt mai dure decât în, în perioadele obișnuite, însă, repet, totul depinde de eficiența Consiliului Audiovisual.
0: Noi și Europa, un podcast dedicat europenizării Republicii Moldova.
1: Campania electorală pentru alegerile anticipate a fost una plină de provocări, atât pentru jurnaliști cât și pentru consumatorii de media, opinează directoarea adjunctă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Anastasia Nani. Ea spune că oamenii au fost puși în situația să discearnă între manipulare și informații veridice
2: era internetului, probabil unii ar contesta, dar trebuie să ținem cont că în spațiul nostru televiziunile rămân încă printre principalele surse de informare a fost o campanie plină de provocări, atât pentru uh, jurnaliști, cei care au trebuit să reflecte această campanie, cât și pentru consumatorii de media, um, care au fost puși în situația să discioarnă între manipularea pe care au văzut-o, uh, fie pe micile ecrane, fie pe rețelele sociale sau pe diverse portaluri, să discioarnă între manipulare, dar și uh, informațiile veridice. Uh, probabil a fost un exercițiu Destul de complicat pentru majoritatea consumatorilor de media. Și încă o chestie pe care o discutam zilele astea cu colegii de la Centrul pentru Jurnalism Independent, e că Probabil că dacă ar fi privit cele 10 posturi pe care noi le-am monitorizat în această uh, campanie electorală, consumatorii de media ar fi văzut 10 realități diferite. Trista constatare în toată această perioadă este că dacă am fi avut un examen uh, la deontologie în ultima săptămână de campanie, probabil că. Aproape toate posturile pe care noi le-am monitorizat ar fi picat acest test. Pentru că a fost evident că unii politicieni s-au înscris în campanie pentru a-i denigra pe concurenții politici. Asta s-a văzut mai ales în cadrul dezbaterilor. Iar la știri, jurnaliștii unor instituții de presă au reflectat foarte fidel aceste acuzații. Mai bine zis, tendențios.
1: Doamna Nani, ce observații, să zicem, cantitative și calitative ați inclus în rapoartele de monitorizare pe care le-ați realizat în această perioadă la Centrul pentru Jurnalism Independent, pe lângă acele observații pe care le-ați expus mai, mai devreme? Vă rog să facem așa un rezumat al celor mai importante concluzii pe care le-ați făcut în, în această perioadă de monitorizare.
2: Ce trebuie să știm în primul rând despre monitorizarea Centrului pentru jurnalism Independent e că noi în această campanie electorală am monitorizat în total 10 posturi de televiziune alese în conformitate cu câteva criterii audiență, acoperire regională sau națională și în total am lansat 5 rapoarte de monitorizare, cel de-al cincilea raport de monitorizare îl vom lansa luni imediat după alegeri dar tendințele au fost cumva foarte clare, deci până la această etapă sunt foarte clare. Iată, săptămâna trecută, bună oară, anunțam că doar trei posturi de televiziune din 10 monitorizate de noi, au reflectat neutro evenimentele și activitățile concurenților. Două posturi, de exemplu, au favorizat masiv blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. Un post de televiziune a favorizat, evident, partidul politic șor. Și nu se, constatările nu se opresc aici, pentru că uh, trei posturi au defavorizat uh, evident Partidul Acțiunii și Solidaritate și în special pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Da, a fost uh, evident cumva o abordare selectivă din partea multor instituții. Deci, mass media în mare parte a avut un comportament părtignitor și a reflectat într-un mod dezechilibrat concurenții electorali. A atunci când a trebuit să asigure informarea complexă a publicului despre procesul electoral și modalitatea de exercitare a dreptului de vot.
0: Noi și Europa!
1: sancțiunile existente suficient de dure pentru a limita derapajele comise de unele televiziuni pe dimensiunea dezinformării și a lipsei de echidistanță, în special în perioada campaniilor electorale?
2: Bine, eu aș zice că mai degrabă vorbim despre inexistența sancțiunilor. Am văzut una dintre ședințele CEA și membrii acestei instituții atunci când au trebuit să abordeze sau să analizeze rezultatele propriului raport de monitorizare, sau au apucat să interpreteze noțiuni legate de echilibru și dezechilibru și interpretarea dreptului jurnaliștilor la opinie și libertate de exprimare în buletinele Vă zic că a fost mai degrabă o inexistență a sancțiunilor decât nu putem vorbi despre sancțiuni. A fost m- m- sancționat un singur post de televiziune pe care noi nu l-am monitorizat, dar cele pe care noi le-am monitorizat și au fost monitorizate și de Consiliul audiovizualului unde a fost evident că jurnaliștii au fost tendențioși în raport cu unii concurenți electorali, Consiliul nu a aplicat nicio sancțiune, deși noi în calitate de organizație a societății civile am depus eforturi pentru a seziza anumite probleme.
1: Vorbind despre activitatea Consiliului Audiovizualului, cum ați evalua dumneavoastră felul în care autoritatea audiovizuală a monitorizat campania electorală până acum în Republica Moldova?
2: Așa cum menționam mai devreme că multe posturi au ieșuat în reflectare corectă a alegerilor posturi pe care le-am monitorizat, la, la astea mă refer. Așa a ieșuat, probabil și Consiliul Audiovizualului, care este o autoritate de reglementare în audiovizual, să-și exercite atribuțiile de supraveghere și control și bună credință în luarea unor decizii pentru a asigura o reflectare corectă a campaniei electorală de către radiodifuzori ceea în această campanie a lansat, sau cel puțin deocamdată, am văzut un singur raport de monitorizare care a constatat derogări de la legislații din partea unor de radiodifuzori și nu a intervenit cu sancțiuni decât în cazul unui post de televiziune. Deci este evident lipsa de promptitudine și eficiență a acestei instituții și campania electorală a demonstrat asta încă o dată.
1: Să ne referim și la un alt subiect. Doamnă Nani, vorbind din punct de vedere juridic, cum credeți dumneavoastră că ar trebui să fie calificată preluarea de știri false apărute pe diverse portaluri online, preluarea acestor știri de către televiziuni, care totuși au o continuare priză foarte mare la publicul din Republica Moldova?
2: Spre deosebire de uh, online, în cazul televiziunilor probabil Că putem vorbi mai puțin despre știri false. Aici vorbim mai degrabă despre propagandă și manipulare, despre felul în care unii jurnaliști încearcă să prezinte anumite realități pentru a direcționa gândirea cetățenilor, dacă pot să mă exprim în acest fel, spre un anumit curent sau spre un anumit candidat. Vă spuneam mai devreme că a fost evident că unii politicieni s-au înscris în campanie pentru a-i denigra pe concurenții politici și între multele declarații și acuzații pe care le-au lansat, au lansat și falsuri. În cazul unor instituții media, televiziuni, vorbim despre televiziuni, jurnaliștii au citat, au redat uh, cu fidelitate aceste uh, declarații. Din păcate, ei s-ar putea apăra cu uh, faptul că au citat sau că au făcut trimitere la anumiți politicieni, dar din păcate nu s-au obosit să verifice aceste declarații, care verificarea faptelor este printre principalele reguli ale jurnalismului de calitate. Iar ei au ieșuat să facă asta. Și iarăși cea a ieșuat în aplicarea sancțiunilor pe care urma să le, sau ar fi trebuit să le aplici.
1: Ce schimbări credeți că sunt necesare la nivel legislativ și instituțional pentru a responsabiliza operatorii TV din Republica Moldova?
2: O să fac referire probabil la experții care au lucrat la codul serviciilor media audiovizuale. Ei ar spune că nu ar trebui să existe modificări în condițiile în care avem un cod al serviciilor media la care s-a lucrat mult, a fost implicată și societatea civilă. Tot ce ne rămâne să facem este să aplicăm prevederile legale așa cum sunt prevăzute în documente, să avem un consiliu al Audiovizualului niște autorități responsabile care să acționeze cu bună credință.
0: Noi și Europa pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
1: Ascultat podcastul Noi și Europa, un produs al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău și Zugo, cu suportul financiar al Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei. Nu uitați că ne puteți găsi și pe platformele de podcast și în emisie, la radio.